Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos games. Eu sou Heitor de Paula e eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, essa semana foi uma daquelas semanas que mostra que tudo pode acontecer. Tudo é possível na indústria dos games. Porque... Sonhos podem se tornar realidade. Alguns anúncios bem inesperados essa Porra. semana. Porra, menos Mother 3 oficialmente traduzido em inglês. Isso não vai acontecer nunca. Olha, ainda é sexta-feira, 11h53 no horário de Brasília. <risos> é, tem tempo pra Mother 3 localizado pro ocidente. Tem tempo pra... Eu ia dizer pra Half-Life, mas não tem não. É, mas assim, cara, essa foi uma semana que... Especialmente os mais velhos como você, meu caritão de Paula. Se você me permite. Ficaram muito felizes. Agora eu tô triste. <risos> Mas sim, sim, antes de ser chamado de velho, sim, eu tava feliz. É. Eu, eu, eu queria deixar bem claro pro pessoal aqui do nosso ouvinte o quanto o Heitor está feliz. Eu abri a pauta do Notícias da Nave Mãe pra né, ler aqui. Eu, eu, eu tenho, a gente sempre tem uma noção do que aconteceu na semana, mas eu abro a pauta especialmente pra ver a ordem que o Heitor colocou as coisas e tal. E saber o que, que a gente vai falar primeiro. A primeira notícia, eu normalmente a gente sempre tem umas falas né, sobre outra coisa. Eu pensei em falar com você que a gente andou conversando sobre shows de bandas aqui, que anunciaram ontem que Guns N' Roses está vindo para Recife, o povo aqui está super animado. Pelo menos ah, é? alguns amigos meus estão muito animados e eu. Mas eu é, não quero fazer isso hoje, cara. Eu quero começar direto com o assunto, porque eu queria mostrar para todo mundo o que você escreveu na pauta, que foi a notícia mais importante do ano em videogames. Lembrando que esse ano já aconteceu a aquisição da Activision <risos> pela Microsoft, a, a Sony comprou a Band, eu não tô lembrando agora outras grandes notícias, mas... A Take-Two teve a... comprou a... a Zynga. Isso. Uh, mas, mas segundo a Tua de Paula, este que conversa comigo... Toda semana pra falar de notícias de videogame. A notícia mais importante do ano é que Ron Gilbert está de volta a Monkey Island. Eu Porque explico. Porque um novo Monkey Island está sendo feito. Explique pra nós. Não é só um novo Ilha dos Macacos. Esse é o lance. Contexto. Secret of Monkey Island é dos meus jogos favoritos da vida. Depende da hora que você me perguntar. Talvez eu diga que é meu jogo favorito. Yeah. Wow. É bem aquilo. A época perfeita pra eu ter jogado algo que é legitimamente uhum. muito bom. Eu amo essa era da LucasArts de Point and Clicks e Secret of Monkey Island é o topo disso. O que acontece? O Ron Gilbert é um cara, né? Ele, ele tava lá no primeiro Maniac Mansion. Ele é, é um dos criadores do Secret of Monkey Island, trabalhando ali ao lado do, do Dave Grossman, contratando umas figuras aí como Tim Schafer. Trabalhou em outras coisas da, da LucasArts, mas fez o primeiro, Ilha dos Macacos, The Secret of Monkey Island, e fez o segundo, LeChuck's Revenge. Hum. Pouco depois disso, ele sai da LucasArts e ele inaugurou o próprio estúdio, a Humongous, dá muito certo, ele fez vários, o estúdio, né, pelo menos, fez vários jogos que também são marcantes para muitas pessoas, por exemplo, o Carrinho Put Put, 
Sabe? Hum, eu acho que sei. talvez seja novo demais pra ter pego o carrinho pro tipo, é, não, não peguei época. não, mas eu sei o que você quer dizer, eu sei o que é. Tem, um, tem várias pessoas assim que também foi muito, ah, o jogo que marcou a infância, era o carrinho put-put, ele fez o, o pijama, pijama Sam, eu acho, mas enfim, uh, Freddy Fish, eu acho que era da Humongous também, e ele seguiu carreira, foi fazer outras coisas e tudo mais. Ilha dos Macacos continuou, outras pessoas fizeram Ilha dos Macacos, é, Curse of Monkey Island é um... É um jogo excelente, mas foi feito já por outra equipe. Uh, Escape from Monkey Island, o quarto jogo, é terrível. É todo em 3D, também outra equipe. E, eventualmente, a gente teve o Tales from Monkey Island, feito pela Telltale. Teve envolvimento do Dave Grossman. Eu não lembro qual é o nível de envolvimento, mas teve envolvimento dele. Mas também já é uma coisa completamente diferente. E enquanto o foco de Monkey Island é comédia, não é exatamente uma série né, na qual a gente tá falando é. de uma grande história ou uhum. de, de desenvolvimento de personagens, tinha uma coesão no mundo que tava sendo desenvolvido entre o um 1 e o 2 ali, e eu acho que o 3 pega esse espírito bem. Certo. E o 2 meio que termina num cliffhanger, na real. Uhum. É, em que ele é meio ajeitadinho ali pela cena de intro do 3, mas é um, é um cliffhanger ali. Pra, lem pra ter noção, o LeChuck's Revenge original, ele é de... 91. 91? Não. É. 91, meu Deus. Ok, 91. E 31 o Curse, anos atrás. É, e o Curse of Monkey Island, que já é também antigo a essa altura, 97, que já era o jogo que não tinha envolvimento do, do Ron Gilbert. No decorrer de tudo isso, a gente teve até o Tail fazendo um novo Monkey Island, e aí todo mundo, meu Deus, será que... Ron Gilbert volta a mexer nisso, será que ele não volta? E ele meio que deu a benção, se eu não me engano, na época, mas ele não trabalhou diretamente com isso e tudo mais. E nessa última década, a gente teve também propriedades antigas da LucasArts voltando a ser lançadas, né? O, o, o Tim Schafer pôde relançar basicamente todos os jogos que ele trabalhou na LucasArts de Point and Click, né? Foi relançado o Full Throttle, foi relançado o Day of the Tentacle, foi relançado Green Fandango. Então... Havia esse sentimento do horizonte de, ei, será que Ilha dos Macacos pode voltar? Eu tenho certeza que se alguém caçar, tem algum podcast eu falando, porra, meu sonho mais ousado e impossível é que o Ron Gilbert mexesse em Ilha dos Macacos. Durante esse tempo todo, o Ron Gilbert teve comentários ocasionais no blog dele, Grumpy Gamer, dizendo que a única forma que ele voltaria a fazer Ilha dos Macacos hum. é se ele pudesse fazer a continuação que ele queria fazer Pra LeChuck's Revenge. Ou seja, é meio que um retcon que ignora tudo que veio depois do LeChuck's Revenge original. E ele vai partir ali do 2 do, do mesmo, né? É, então, isso é o que ele dizia que ele queria fazer e parecia absolutamente impossível. E aí nessa semana, meio que aparentemente do nada, saiu o anúncio que Ron Gilbert está trabalhando em Return to Monkey Island. Hum. Um jogo... Que é uma continuação direta de LeChuck's Revenge. Uhum. E que ele tava trabalhando com isso ao lado do Dave Crossman, que tava lá nos dois originais também. Certo. E é a volta do Dominique Armato, que é a voz do Guy Brush, que passou a ser a voz dele a partir do Curse. Apesar que a voz foi reaplicada ao 1 e o 2 quando as Special Editions foram lançadas. O Ron Gilbert nunca teve exatamente a chance de trabalhar com os atores de voz porque os dois originais não tinham voz. Agora ele tá podendo fazer isso, ele até tweetou como isso tá sendo muito legal. É... E ele tá tendo justamente a chance de fazer a continuação do segundo jogo que ele disse que seria a única forma dele voltar pra Ilha dos Macacos. Uhum. Ou seja, tipo, encaixou 
tudo de maneira perfeita. Pra alguém como eu, que é fã dessa bodega há, puta, mais de duas décadas nessa altura, o fato do criador poder voltar e estar fazendo essa continuação é inacreditável. Eu tô ridiculamente feliz com esse negócio. É, é por isso que não é só a continuação. É a continuação do jogo que ele queria ter feito esse tempo todo, uhum. entendeu? Entendi. É, eu nem sei o que, é que seria o equivalente a isso pra mim, sabe? Em termos de videogame, do jeito que você fala, assim, porque... Sabe o que que seria? Eu, eu, porque, eu queria dizer, o mais perto que chegou pra mim foi o remake do, do 7, do Final Fantasy 7, que a gente teve... Que, que eu tô pensando, assim, que aconteceu. Mas eu acho que ali já era algo que a gente sabia que era discutido pela própria Square desde que o site basicamente saiu. Uhum. Então, não, não posso dizer que foi, tipo... Não teve essa surpresa que você teve. Então, eu realmente não sei. Mas me diga, o que, é que você acha que seria pra mim? Seria a, daqui a 15 ou 20 anos ah. George Lucas poder refazer o episódio 7, 8 e 9. Não, acho que nem isso. Eu não quero, eu não quero isso. É... Eu também não, mas assim... Que, que eu, assim ó, olha, eu, eu amo meu, meu amigo George Lucas, mas ele já, já fez a trilogia que ele dirigiu e tudo mais. Então, eu, eu digo até em videogame. Sei lá, talvez se um dia... É... Pô, é, sei lá, se um dia os caras anunciam que vão continuar Ace Combat 5, sabe? Que é um dos jogos que eu mais amei na minha vida. Vai fazer o Ace Combat 5 traço 2. É a continuação daquela história dali. É, talvez eu considerasse, ou por exemplo... Pô, tá, tá, tá vendo? É difícil até falar, assim. Eu, acho que tá... Pronto, eu acho que o remake de Silent Hill 2. Acho que se isso acontecesse... Ou fosse ser um remake nível que a gente viu no Resident Evil 2, talvez eu ficasse nesse nível. Mas, ao mesmo tempo, você vê que é meio que mais do que eu já tenho, sabe? Eu já tive Silent Hill 2. Eu, eu, eu já joguei. É um do, dos melhores jogos que existe no mundo pra mim. Enquanto eu acho que esse anúncio do Return of Monkey Island foi muito legal, porque não é só que ele tá dando pros fãs o que eles queriam, mas não é tipo assim, ó... Você vai voltar pra aquele jogo que você ama. Não, tá aqui a, a próxima coisa. Tá aqui o próximo capítulo. Porque seria muito tranquilo se fosse algo, tipo... Se fosse para usar o título do jogo, um retorno à Ilha dos Macacos, sei lá, fosse só vamos bater aqui os Greatest Hits, vamos revisitar o que você já gosta e tal. Mas o fato de ser o Ron Gilbert fazendo um jogo novo e um jogo que continua a história do Ron Gilbert, cara, é meio que um dream scenario, né? Tipo, é, é, é todas as coisas que precisam acontecer estão acontecendo para esse jogo uhum. agradar os fãs. Eu confesso... Que esse foi um daqueles dias assim que eu me senti fora do clubinho, eu não, não cresci muito com jogos de computador e muito menos com jogos de aventura, não é muito minha praia. Mas é aquela, aquele tipo de coisa que bate até um, uma vontade de jogar os jogos pra é, pegar esse, porque pô eu, a alegria foi assim unânime quando esse anúncio aconteceu. E eu acho que foi muito legal, porque a gente tantas vezes tem notícias aqui que... Podem até ser gigantes, como os que a gente mencionou mais cedo, mas que trazem sempre poréns, né? Como as aquisições e tudo mais. Mas essa é uma notícia que eu, eu olho e falo assim, pô, só alegria nesse momento. E, e aquilo, pode ser que o jogo saia e seja uma merda, mas Dani, isso é legal é que possível, o criador é possível, pode é. voltar e estar fazendo a continuação que ele queria fazer. Mas aí tem alguns outros detalhes legais também. Uh, perguntaram pro Ron Gilbert, ah, então... O do 3 em diante vai sair do cânone. E ele falou, não, o Curse não... Aliás, perguntaram se o Curse, que é o 3, sairia do cânone. E ele falou, não, a gente tá tomando muito cuidado com isso. Nada do 3 vai ser descartado. Tanto que o teaser do jogo tem o Murray, que é um crânio. Uhum. Que é introduzido no Curse of Monkey Island. E ele tá no teaser desse 2. Então, aparentemente, tá tendo esse cuidado também. E a outra anedota divertida... 
é que lá em 2013, o Ron Gilbert tinha dito que se um dia ele trabalhasse num novo Monkey Island, ele anunciaria isso no dia 1 de abril. Hum. No blog dele, agora nesse último dia 1 de abril, ele escreveu Ah, pra fazer alguma coisa diferente nessa data, eu vou falar algo sério Eu resolvi trabalhar num novo Ilha dos Macacos E todo mundo achou que era uma piada de 1 de abril Aí ah, três era, dias era depois real. veio três o anúncio depois, total, é. né? uhum. e, e o jogo sai esse ano já, eles estão trabalhando yeah. dois anos em silêncio nesse jogo Loucura, muito legal isso, cara é... Eu tô animado, cara Pergunta pra você, como que vocês acham que... Como, como que você acha que ele vai incluir o 3 e continuar a história? Você tem teorias? Cara, é... É porque eu tenho muita curiosidade de onde exatamente vai se passar essa continuação dele. Porque isso envolve, envolve muito o cliffhanger do final do 2. Porque o final do 2 meio que tem um twist no qual... É difícil entender se tem coisas rolando na cabeça do Guybrush ou se é tudo imaginação. Eu não sei se eu quero falar isso, porque Tranquilo. pode ser spoiler. Pra... Tranquilo. E aí dá pra meio que brincar muito com isso, dependendo de como ele tá fazendo. Ao mesmo tempo, essa também acho que é a beleza de você tá num mundo de humor. Dá pra você é. fazer umas explicações absurdas que não precisam ser levadas a sério e tá tudo bem. E eu acho que tem uma coisa legal nisso daí, que a gente já mencionou algumas vezes... Que a gente sente falta de jogos de comédia. Que isso é uma coisa que não tem muito. Esse talvez seja um dos maiores exemplos na história de um jogo de comédia. E agora vai ter outro. Que eu tenho certeza que eles vão buscar ainda ter todo humor e... Ah, sim. Não, eles sabe, macacos é... é humor, né? Não... Então, nesse sentido, eu acho que também tem esse fator que é algo muito raro. E quem sabe inspira é, as pessoas a voltarem pra tentar ser mais jogos de comédia. Não sei. E, enfim, é isso. Tô muito contente com, com esse anúncio. É, então, esse... Esse ano tem Return to Monkey Island. Mas esse não foi o único não. sonho virando realidade. Eu não sei se é nesse nível, mas que mais Acho aconteceu? Que, é, tal, talvez não nesse nível, mas vamos dizer assim, um único anúncio inesperado relacionando, relacionado a jogos antigos. Porque a Remedy, desenvolvedora de Max Payne, anunciou que fez um acordo com a Rockstar, que é quem detém os direitos da franquia Max Payne no momento, né? tanto que eles lançaram Max Payne 3... Grande Max Payne 3, que veio aqui pro, até no Brasil, né? História. E eles vão fazer remakes de Max Payne 1 e 2, utilizando a engine Northlight da, da Remedy. Essa é a engine que foi utilizada no Control, um dos nossos jogos favoritos dos últimos anos aqui. Esses dois jogos vão ser lançados num pacote único para PC, PlayStation 5 e Xbox Series. E eles estão sendo financiados pela própria Rockstar e promete-se o valor de uma produção AAA típica da Remedy. Então, jo jogos grandes, né? Uhum. Cara, esse aqui eu acho que vai um pouco mais inesperado no sentido de que eu não penso... É, no, em termos de remakes, assim... Eu não pensava de cara... Max Payne é o que precisa de remake. Mas apesar dos problemas técnicos que teve, especialmente no PlayStation, né? Eu acho que a ideia de pegar aquela engine do Control e o que ela permite fazer e o talento que a Remedy tem hoje em dia pra esse tipo de jogo de tiro, de ação em terceira pessoa, com mecânicas de quebrar a realidade, como, por exemplo, seria o Bullet Time lá, né? O... De deixar o tempo devagar. Sure! Eu tô dentro! Por que não? Sabe? Vamos lá! É, sim, tipo, eu achei que é uma boa notícia, eu nunca, pra ser totalmente honesto assim, eu também nunca tinha parado pra pensar, caralho, eu acho que Max Payne 1 e 2 precisavam de um remake, sabe, eu acho que não era uma coisa exatamente na minha cabeça, 
Mas é, eu tenho muita curiosidade de ver justamente o que, que a Remedy faz junto com essa nova engine. Porque, uhum. por exemplo, você acha que tem que ter, adicionar alguma coisa a mais? Porque pros padrões de hoje em dia, eu acho que o, o Max Payne 1 e 2 ainda tem climas muito únicos, muito deliciosos, né? Esse neo-noir que eles descrevem, esses jogos, é... Basta você ligar. Eu fiz isso no ano que Control saiu, eu joguei a primeira hora de Max Payne 1 de novo. E de cara, você já tem o... É. O, esse clima com essa narração do, do Max rolando ao fundo e tal. Isso é delicioso, isso é delicioso. Mas é um fato que, em termos de mecânicas, é um bagulho bem simples pros padrões de hoje em dia, uhum. né? Assim, a, uhum. é um jogo de tiro em terceira pessoa, não tem nem sistema de cobertura, nem nada. A grande coisa dele era justamente uh, o sistema de bullet time. E não foi a Remedy, né? Foi a Rockstar quando foi fazer o 3. Virou justamente isso. Virou um jogo de tiro em cobertura com bullet time. E eu acho o 3 uh, bem ruim. Eu não gostei daquele jogo. Eu acho que o problema do 3 existe em grande parte na falta de atmosfera. Exatamente isso que você tá falando. Que eu acho que aí é onde entra o fator da Remedy. Porque o, você tem uma coisa que o Conjol teve é atmosfera. Talvez mais do que qualquer outra coisa que aquele jogo tem. Não é um Neo Noir. Ali eu acho que é uma parada mais... Não é ficção científica, é diferente. É outra coisa, é um negócio mais... Twilight Zone, né? Por ali. Esse aqui... O Max Payne 1 e 2, eu concordo com você. Eu acho que, especialmente o começo do Max Payne, é um dos maiores chutes na sua cara. De, tipo... Esse jogo tá emanando influências, né? Esse jogo tá, tá emanando todos os livros e filmes e... Sei lá, revistas de quadrinho pulp, assim, que essa galera que leu e consumiu. E, e agora eles estão botando isso na história que eles criaram, né? De, do, do protagonista perturbado, da narração, da, de não poder confiar em ninguém, dos sistemas corrompidos, que estão todas essas marcas desse gênero de, de noir, noir que, né? assim, que eles estão exatamente. É... Tudo, tudo, absolutamente tudo tá lá, exato. É, isso é, é. Max Payne é totalmente inspirado em Chinatown, em filmes do Humphrey, Humphrey Goldworth lá dos anos 30, 40, 50, 30 não, mas 40, 50. Mas o 3 eu acho que troca isso tudo em favor de ação. Porque eu acho que o que a Rockstar entendeu com Max Payne foi um jogo de ação. Eu acho que Max Payne tem que ser um jogo de noir. Eu sei que é estranho até dizer isso, mas eu acho que tem que ser a primeira coisa. Quantas mecânicas que eu acho que realmente são simples. Pô, eu, eu confesso que se eles pegarem e fizerem simplesmente um sistema de tiro, envolvendo, claro, o cover e o bullet time, que seja minimamente competente e, e sei lá, engajante, cativante na hora de você estar usando o controle, tem aquela resposta legal, eu acho que não precisa muito mais, porque eu acho que Max Payne realmente vai ser especial por conta da história, da atmosfera, do clima. Então, assim, eu meio que acho que eles... Não precisam revolucionar a roda, até porque eu não vou esperar que Max Payne Remake mude os jogos de ação em terceira pessoa. Eu só, eu só preciso que ele traga uma plataforma mais moderna pra eu experimentar aquela história de novo. Sei. É, é não, eu só fiquei meio assim, puxa, um orçamento AAA e tal. Eu, eu fico pensando se, se for só o tirinho e o Bullet Time, se não... Ia ser pouco, mas eu também não sei, porque não dá pra dar super poder pro, pro Max. É, então, né? mas, eu, aí, mas aí, quando, quando você pensa nisso, você pensa que o que é que você gostaria que adicionassem? Porque então, eu não queria que eu começasse a adicionar, sei lá, árvore de habilidades complexas e sistemas. É, não, mas eu, eu, eu não tenho não ideia. Te dizer pra mim qual seria a coisa mais legal se desse pra sair desse acordo. 
Hum. E a Rockstar desse autorização pra Remedy voltar a usar o nome de Max Payne no universo unificado dela e o nome ah, de é. Max Payne poder ser citado no próximo Alan Wake e próximos uh. Controls. Uh. É, não precisa aparecer o Max Payne, só, tipo, citar o, o, o nome. Porque eles botaram outro nome, né, de policial que, que é basicamente a referência pra Max Payne porque eles não podiam mais usar o nome. Exato. Bom, eles disseram que tá bem no começo, né, esse, esse desenvolvimento. Tanto que eles nem falam de PS4 e Xbox One. Isso. É só PC, PS5 e Series. Vai, então... ser, vai demorar uns anos aí, eu acho. É, sim. E, mas legal também que os dois vão sair do mesmo pacote, né? É, e, e se forem realmente esses e-mails AAA e tudo mais, assim, eu imagino que vai ser 70 dólares. Uhum. É, eu também acho. Mas, e aí, enfim, vamos ver quanto que vai estar tá saindo o jogo... Full price no Brasil quando isso sair, né? Sei lá, 300, 350 reais. Se Deus permitir algo um pouquinho mais barato, mas eu não sei. É, só que, pelo menos, eu acho que vai ter essa noção de que você tá pegando um pacote bem grande, né? Assim, a gente já viu a indústria dos jogos encontrar maneiras de ferrar essas coisas antes. Então, vamos, vamos esperar pra ver. Mas, pelo menos, são a ideia, a proposta aqui é... Dois jogos AAA num pacote só, é, que a gente sabe que tem talento por trás, que vão ter produção alta por trás. É, pô... É só eles não fazerem é, nenhuma merda. Eles só, só precisam entregar o que tem que entregar e ponto final. E eu acho que vai, ter, vai ser uma coisa bem legal de ver. É, sim. Eu tô, tô curioso. Mas senta aí que, que vai demorar ainda. Ali em seguida, a gente tem um pouquinho de Ubisoft e NFTs. Ah, uh, delicious. Na verdade, vai mais ou menos NFTs. É mais porque a Ubi anunciou que o Ghost Recon Breakpoint... Não vai mais receber atualizações. E a última coisa que ele recebeu foi justamente NFTs, né? Os, os digits que são dentro do sistema que a Yubi chama de Quartz, né? E é meio engraçado porque faz mais ou menos três meses de que a Yubi lançou os NFTs pro jogo. Aí agora basicamente o jogo foi encerrado e no meio disso a gente teve né, um executivo da Yubi berrando em entrevista que jogadores não entendem o que NFTs podem fazer por eles. E agora tem essa grande curiosidade de o que você vai fazer com os NFTs desses jogos aí. Yeah. O valor deles com certeza vai para as alturas agora que não tem mais direito o jogo associado a eles. Sobre Breakpoint em si, os servidores do jogo vão permanecer ativos, tá? Então, se você tem interesse em jogar isso, isso continua funcionando. Assim como eu acho que o de Wildlands continua ativo até hoje. Nenhum novo NFT vai ser lançado dentro do jogo. E aí, no, no site dela, em redes sociais, a Yubi divulgou uma mensagem que aqueles que têm os digits têm, abre aspas, um pedaço do jogo. Uau! E vocês deixaram sua marca na história. Sure! E se tem um jogo que eu quero ter um pedaço dele, é o Ghost Recon Breakpoint. A Yubi não desistiu de NFTs, tá? A Classic. Ela já falou no mesmo comunidade que Future Drops, pra quem não tá ligado, os drops, assim como sabe, existe pros tênis que o, que o Ghost gosta, Isso. É, eles têm pra NFT, tipo, novos NFTs apareceram e a galera corre pra você também criar justamente né, esse momento de todo mundo corre pra comprar. É, então ela vai ter drops futuros de NFTs e ela continua tendo vagas abertas pra diferentes tipos de especialistas em blockchain é, na empresa. Uma coisa interessante é que nada foi dito sobre os NFTs de Breakpoint poderem ser usados em jogos futuros da empresa. Porque, né, os defensores desse negócio, essa era a grande coisa. Você poder supostamente... E, claro, a realidade não funciona assim, por isso vamos botar muita ênfase no supostamente poder transferir para outros jogos. Acho que até tem uma chance de mais para frente a Yubi anunciar, de, porque ela pode integrar de um jogo dela para o outro. 
de novo, ela não precisava de NFTs pra fazer isso, mas ela pode no futuro ver lá e falar, ah, você tem esse NFT, você ganha mais uma calça sem graça no próximo jogo aqui. Mas nada foi dito sobre isso até o momento. E junto disso, o Kotaku publicou uma reportagem dizendo que o próximo jogo de Ghost Recon tá em desenvolvimento há mais de um ano e meio. E pode ser lançado no ano fiscal de 2023. Ano fiscal de 2023 começaria em abril de 2023, é isso? Exato. Não, em abril de 2020... Aliás, é, exatamente. É isso que você falou isso. aí. E aí iria até março de 2024, é isso, né? Exatamente. Esses são os 12 meses fiscais aí. Assim, várias questões aqui. <risos> Primeiro, isso aqui me parece só uma empresa que já sabe que deu errado, mas não pode dizer ainda que deu errado pra não dizer pros seus acionistas que tá desistindo de uma tecnologia que tá na moda. Cara, sabe que eu acho que, sendo a Yubi, eu, eu acho que eles estão sendo sinceros de que essa porra continua. Eu acho que só reforça... Ah, não, eu acho que continua, mas eu acho que eles sabem por dentro agora que não dá pra esperar nada demais, sabe? É, tipo... que, tá, que não vai revitalizar do nada o jogo, né? Então, não, mas é porque o que eu sinto é que só reforça aquilo que a gente tinha dito, que eles botaram isso em, em Breakpoint pelo fato do jogo não ser um grande sucesso, e porque quando eles botaram lá no começo do ano, eles já sabiam que eles estavam pra encerrar o jogo. É, então dúvida, foi porque... claramente assim, puta, vamos botar nisso aqui que dane-se que, que não dê certo, porque a gente nem tá mais contando com, com isso daqui no, no, sequer no médio prazo dentro da empresa. É, e aí talvez a desculpa dele seja que o... Ah, não deu tão certo porque vai... Porque o jogo não era tão grande, mas aí eles vão botar no novo Ghost Recon e eles vão torcer pra esse jogo ser maior e aí essa vai ser a tentativa, eu não sei. Eu acho que... Bom, a gente já falou bastante sobre isso aqui, então não precisa ficar reforçando esse ponto, mas eu vou deixar bem claro. Eu acho que a gente já tem visto há um bom tempo que não é do interesse do público de videogames ter NFTs nos jogos. Eles o grande não, público não, não liga é, pra isso. Eles não ligam, não querem, não vão gastar dinheiro com isso. Há, claro, os entusiastas, mas a gente lembra, claro, da própria história aqui do Ghost Recon, que os caras compraram os NFTs e as armas e tudo mais, e eles perceberam que tipo, o povo tava cagando pra isso no online. E eu vou dizer pra vocês, isso vai continuar acontecendo, só se vai haver um reconhecimento, coisa assim, vai partir de outros entusiastas, que vão ser sempre a minoria. Acho que eles vão continuar a tentar a Yubi. Eu só realmente acho que eles não têm mais grandes expectativas. Porque eu acho que, a não ser que eles estejam realmente querendo se enganar. Porque, pô, não, você não pode achar que só porque é o, que o Breakpoint não foi o maior sucesso, que aí a, a única coisa que NFTs precisam pra dar sucesso no nosso jogo é que a gente tem um jogo que faça mais sucesso. Porque, mano, se você olhar pro resto da indústria dos jogos e o jeito como a NFT tem se tratado, você vai ver toda a resposta. E, francamente, eu acho que isso independe, assim, de você achar NFTs uma tecnologia boa ou não. A gente já deixou claro a nossa opinião aqui no passado. Uhum. Que isso aqui é mais questão de você olhar pro mercado e ver como que o público tá respondendo. Então, assim, acho que a Yubi vai tentar, como você falou ainda. Mas, a não ser que eles, francamente, sejam muito inocentes ou é, ignorantes propositalmente aos dados e fatos e, e respostas, acho que a tentativa de NFT vai daqui pra frente talvez perder um pouquinho da, do gás por parte da Ubisoft, pelo menos. Sei lá, vamos ver. A última, a única informação relacionada a isso é que o Kotaku conversou com duas pessoas que trabalham na Yubi que disseram, são poucas fontes, né, mas disseram que a equipe interna responsável pelos quartos tem permanecido em silêncio desde que a notícia da adição de NFTs foi recebida quase que unanimemente de maneira negativa, tanto né, por jogadores quanto dentro da Ubisoft mesmo em si. Ok. Seguindo em frente, Lego e Epic anunciaram uma parceria nessa semana. 
uma semana até atarefada pra videogames e Lego, né? Porque teve o lançamento é. lá daquele Skywalker Saga, que é um jogo de Lego diferente do de costume, né? Um jogo mais em terceira pessoa e com mais combinhos. Ainda tem a simplicidade de Lego, mas é um pouco mais complexo do que o, aqueles jogos tradicionais de Lego. Tá bonito, viu? Dos tá bonito, dele. tá bonito, é. Uhum. E o que, que é essa parceria entre Lego e Epic? Ela, ela tá bem inicial ainda, então... Faltam alguns, vários detalhes, mas eu acho que dá pra dar uma entendida em qual é o objetivo. Em que eles descrevem a parceria como tendo o objetivo de moldar o futuro do metaverso. Focando-se em criar espaços seguros para crianças e jovens. Vamos pegar por aqui só uma coisa antes. Metaverso tem a definição que a empresa quiser, não tem nenhuma definição... É, definitiva disso, mas tratando-se da Epic, é, claramente assim, metaverso é como ela entende o que ela tem em Fortnite, por exemplo, uh, ou mesmo que a gente tem em Roblox, por exemplo, né? não é exatamente mundos virtuais como o do, do Facebook barra meta, é mais esse, esses espaços que servem também para a comunhão social. É, então me parece meio isso, sabe? Criar alguma coisa dessa natureza junto de Lego. E eles estão focando muito nisso de espaços seguros para crianças e jovens. Abre aspas. A experiência voltada para toda a família dará a crianças acesso a ferramentas que as permitirão se tornar criadores e desenvolver brincadeiras e jogos em um espaço positivo e seguro. Eu imagino que você tem a mesma leitura que eu tenho, Ghost, que é hum. Epic e Lego estão se unindo pra bater de frente com Roblox. É, eu acho que faz muito sentido. Porque Roblox tem esses elementos que estão sendo descritos aqui de ferramentas que permitem as crianças se tornarem criadores, desenvolver brincadeiras e jogos. Porém, eles estão sempre batendo muito na tecla de espaço seguro, espaço positivo, Isso. Uh, que a gente sabe que tem sido um ponto de crítica justificada bem grande em relação a Roblox, né? Desde o sistema abusivo no qual as crianças são muito pouco recompensadas monetariamente mesmo pelos seus esforços que são uh, o que alimentam Roblox. Isso. É, todo o sistema que você tem que botar dinheiro pra você ganhar um pouco de exposição lá dentro e tudo mais. Uh, o fato de que você tem trabalhos que são essencialmente roubados de outras pessoas por equipes mais proficientes, então elas que ganham proeminência naquilo. Até o fato de que existem assediadores, abusadores, usando do espaço repleto de crianças é. pra poder se aproximar de crianças com uma, uma moderação muito deficiente por parte do, do Roblox. E, e Lego... Hum. É uma empresa que eu sinto que tenta sempre, eu não sei dizer se sempre tem sucesso, mas ela, ela sempre bate muito nisso, né? De, ah, é seguro pra toda a família, é seguro pra crianças. Isso, claramente, pelo menos, no que transparece publicamente, é algo muito importante pra, pra Lego. E Epic, sendo a Epic com o que ela fez na sua loja, e por todas as brigas que ela tem tido, me parece que faria uma divisão de lucros totalmente diferente dentro de um jogo desse comparado ao Roblox. Eu um, não quero aqui bater de defensor da Lego ou de uma empresa dessa. Assim, eu não, não, a Lego não precisa que eu defenda ela de nenhum. Mas eu acho que o que você falou tá correto. Eu acho que, na verdade, não só eles têm essa questão do ambiente seguro, como eles... Inclusive, eu 
posso até dizer é, por experiência, assim, vendo eu tenho um primo pequeno, que inclusive hoje é fissurado por Roblox também, mas a Lego sempre teve muita questão educacional, sabe? De, tipo, incentivar o desenvolvimento psicológico da criança, sabe? Essas coisas todas, assim. E ele já montou muitos Legos, assim. É uma coisa que juntou muito ele com os pais pra montar, até comigo, com minha irmã, assim, quando ele, quando ele era mais novinho, a gente via mais ele tal. e tal. E, e sempre nas caixas vinha, vinha assim, sabe? Essas mensagens de, de é, desenvolvimento, de educação, crescimento da criança e tal, não sei o que mais. Claro que a Lego quer fazer dinheiro, né? Não tô fingindo que não. E... É, acho que isso sempre vai ser uma prioridade para eles, mas eu olho para isso aqui com os mesmos olhos que você. Eu acho que o que a Lego quer fazer e o que com certeza a Epic quer fazer é exatamente criar um contraste com o que o Roblox tem, de trazer talvez essa experiência de lá o que existe né, na realidade para um jogo como o Roblox. Porque é óbvio que o Lego já tem os jo diversos jogos, Aliás, que são muito populares, esse mesmo primeiro que eu mencionei, um dos jogos que ele mais amou na vida dele foi o Lego Jurassic World. E aqui a gente tem a opção agora de ver o Fortnite de Lego acontecendo, sabe? Uma coisa desse tipo. Acho que a Epic tem os recursos, o conhecimento, o sistema pra isso e talvez a Lego tenha a cultura pra isso. E não só algo que funcionaria dentro de um jogo, como algo que, claro, vai, vai existir dentro do nosso mundo real também, né? Porque aí você pode atrelar isso a... É, pacotes de Lego, a, uhum. sabe, produtos de Lego de verdade, não só reproduzindo talvez personagens do jogo em Lego, mas coisa que você comprando de verdade desbloqueando o jogo e vice-versa, não sei. Então assim, abre muitas possibilidades pra eles, abrem vários caminhos, eu acho que o principal seria criar esse rival do Roblox, eu acho que isso vai ser o, o objetivo master dessa parceria. E acho que se tudo der certo, pode sim afetar. Porque se você virar exatamente para os pais, especialmente falar, ó, esses são os riscos do Roblox. Pá, 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 pá. Olha como a gente está combatendo para não ter todos eles aqui. Olha como a gente vai proteger a criança, como a gente vai proteger, inclusive, a criança de gastar né, é, dinheiro aqui. A gente está tendo esse ambiente que não vai... É, de, que, que vai trazer toda aquela mensagem da Lego que vocês já conhecem para dentro de um jogo. Eu acho que tem chance, cara, de fazer um grande sucesso. Eu não vou dizer... Nossa, vai derrubar Roblox, que a gente sabe que é muito difícil essas coisas acontecerem, mas acho que sem dúvida tem a chance de vir um competidor bem É, de, bem de virar algo no, no meio, né? De virar exato, um... exato. Coisas que a gente não sabe ainda totalmente é se isso é uma parceria adicional ou se isso é uma nova parceria exclusiva. Não parece... Uh, ser uma parceria em que agora Lego é só da Epic, tá? Não, não é, parece mesmo não. Eu acho que Lego ainda vai continuar fazendo parcerias separadas, como eu mencionei essa semana mesmo, a gente teve o lançamento da Skywalker Saga da, da TT Games mas tinha uns rumores rolando um tempo atrás aí, que a TT Games tinha esse jogo do Skywalker e mais um outro pra sair que esse seria o último e que a Lego tava tendo até umas conversas de parceria com a Take-Two, se eu não tô enganado. Hum. Eu lembro disso, exatamente, foi. A gente comentou disso aqui. A gente comentou? Acho que sim, eu lembro da gente ter falado da TT Games aqui, sobre essa questão é. do Lego. Uh, então... Porque a TT Games, ela é dentro da Warner, que tá passando também por aquele momento de venda bizarro, não é? É, mas é sobre isso daí, eu posso até dizer pra você. Já deve efetivar hoje... Ou segunda-feira, a fusão. Na verdade, acho que hoje à tarde, efetiva. David Zaslav, que é o presidente da Discovery, que vai ser o presidente da nova Warner Bros. Discovery, deixou claro que ele não vai mexer na decisão de games. O presidente da Warner Games continua à frente. Ele só agora reporta direto para o próprio Zaslav. Não tem mais aquela coisa de, tipo... 
reporta pro presidente da Warner Media, que reporta pro presidente da AT&T. Agora é tudo direto pra o da Discovery. Mas o, o pelo que tá, a gente tá vendo, a Disney de Games se mantém inicialmente. Claro que eles podem pensar em vender isso depois e a AT&T ainda tem uma mão na parte de games, não é só a Discovery, mas a princípio não tá, as mudanças mais drásticas estão vindo na parte de cinema e streaming. A parte de games da Warner Media parece estar dentro do, do, pro, do, do, do novo projeto. Entendi, entendi. Mas é isso que a gente tem em relação a essa parceria da Epic com o Lego. Também é outra coisa que eu sinto que ainda demora um pouco pra gente ver os frutos disso, porque a parceria acabou de ser anunciada. Isso. É... E, e outra coisa também, só pra uh, reforçar o que você falou, não acho que isso vai significar que a gente vai parar de ver os jogos de Lego que adaptam franquias, tá? Porque isso dá muito dinheiro pra eles, esses jogos são muito, fazem muito sucesso. Não sei se vai continuar com a TT Games, ou se vai continuar com a TT Games do, do, com um contrato diferente de jogo a jogo, não sei. Mas, sei lá, eu acho que... Vai ter, sei lá, um novo Lego Senhor dos Anéis um dia, um novo Lego Harry Potter um dia, um novo Lego Avatar um dia, sabe? Porque, enfim, não vejo eles jogando fora esse dinheiro uh, que esses negócios trazem. Mas acho que isso pode significar que a gente veja jogos de Lego talvez um pouco mais fora da fórmula como foi esse do Skywalker Saga agora e como aparentemente vai ser esse último jogo da TT Games. E seria bom, porque eu acho que ali é um, um formato que estava bem estagnado já. Qual o formato especificamente? Eu de Lego, assim, de, de ah, você tá. re reproduzir os filmes e ter aquele mesmo sistema em todos eles, sabe? Sim, sim. É, é assim, a gente não é o público-alvo, né? Mas eu, não, eu tive longe. uma época em que eu achava eles divertidinhos, eu também tinha ficado completamente exausto daquela mesma coisa de novo, de novo. É, eu acho que eu nunca terminei um desses jogos, sabia? Eu lembro que eu joguei bastante o Lego Batman 2, que foi um dos que mais, eu, mais o pessoal gostou na época. Que ele foi... tinha um mundo meio aberto, não é, era? Uma e, cidade e foi quando, aberta. E foi quando começou muito do projeto deles de ir adicionando os personagens, assim, que depois naquele Marvel, Lego Marvel teve um monte e tal. Uh, eu gostei, gostei muito dele, achei ele super divertido, super legal, super chamoso. Não zerei porque chegou um ponto que eu falei, ó... Oh, Tô de boa. Eu, eu sinto que minha experiência com esses jogos de Lego é sempre começar pensando... Deus, eu vou destravar tudo aqui. Aí eu jogo três horas e eu, eu não quero mais jogar esse negócio aqui, não. E aí eu largo eles. Uhum. Próxima notícia aqui tem relação com a, a, a invasão na Ucrânia por parte da Rússia. Porque a Wargaming, a empresa de World of Tanks... Deixou a Rússia e a Belarus hum. O que acontece É que eles tomaram essa decisão Justamente por conta da invasão Russa na Ucrânia E em nota enviada a diversos veículos Eles disseram que fizeram uma revisão Estratégica das suas operações mundiais E acabaram por decidir não operar E nem ser dono De quaisquer negócios que fiquem Na Rússia e na Belarus é, desde o dia 31 de março, todos os negócios em live games, né? Ou seja, jogos, jogos ativos, né? Jogos como Isso. serviço. Com operações nesses países foram transferidos para serem gerenciados pela Last Studio, que fica em São Petersburgo, né? Então, na Rússia. É, a Lesta tinha sido adquirida pela Wargaming em 2011, mas a partir de agora, os dois não estão mais afiliados. Abre aspas, a Wargaming disse, a empresa não terá lucros nesse processo, seja hoje ou futuramente. Pelo contrário, nós esperamos sofrer perdas consideráveis como resultado desta decisão. E aí eles continuam dizendo que eles começaram o processo de fechamento do estúdio deles em Minsk, que eu acho que era o estúdio, foi o ponto de origem da Wargaming mais de duas décadas atrás. 
e que eles vão dar rescisão e suporte aos afetados por essa mudança. Assim. Então, eu, eu, eu fui até ler algumas matérias de frente porque eu... Me foi meio confuso inicialmente, mas o que eu entendi a partir disso é meio... Eles tinham, até onde eu sei, World of Tanks é um, um jogo de sucesso. Eles tinham essa operação financeira que estava indo bem. Mas diante da, dessa guerra iniciada pelo Putin, eles decidiram meio que largar tudo isso, passaram para outra empresa, vão tomar um baque econômico para simplesmente sair desses países, assim, e meio que deixando isso para trás, essencialmente, né? É. É o que eu entendi a partir disso. É, eu acho que você... Eu... Acho que a gente pode entender exatamente isso. É... Eles querem se afastar do local, certamente para evitar mais sanções no futuro e tudo mais. Eles preferem... E também acho que toda, toda questão de cultura, né? De não, não querer estar tá presente no país enquanto o país está fazendo esse tipo de coisa. E aí eles preferem ter esse... Hum, essa perda agora, né? Essa, esse prejuízo que eles estão que vão ter. para que no futuro, sei lá, eles tanto não precisem lidar com possíveis sanções, quanto também não, não tenham, assim, né, sei lá, atrelados a algo que eles veem contra a, a cultura do próprio estúdio, né? Acho que vai por aí. É, eu acho que também tem um sentido muito prático, né, de que com as sanções é muito difícil você receber dinheiro de outros países yeah, estando nos, naquele, nesse, na, na Rússia e na Belarus. Acho que tem um sentido meio prático de se afastar disso, né? Mas me, me pegou de surpresa, assim, até onde eu sei, World of Tanks tinha... Tinha um público considerável. Deixa uhum. eu ver aqui se a gente acha players count. É, na, na Steam até que não é tão alto assim o, o, o número de jogadores. O pico nos últimos 30 dias foi de 5.486 no Steam. Baixinho. É, não é baixinho, mas não é absurdo. Ah, eu achei que era maior o World of Tanks, talvez. Não sei se eles têm... Às vezes a maior parte dos jogadores está em, em outro lugar e tal. Eu não, não conheço bem o jogo suficiente. No site MMO Populations... O rank dele é 21 de 134 que são ranqueados pelo site. É, eles dão... Cara, em 2021 ainda tava batendo mais de 200 mil jogadores anuais. É, bastante coisa. Mas é essa a informação que a gente tem. E pra encerrar antes da gente ir pra, pras rápidas e curtas, a gente tem uh, dois casos de duas empresas relacionados a... Volta de trabalho presencial e uh, as demandas relacionadas uhum, a isso. Isso. Em que a Riot tá pedindo que os empregados voltem ah. a trabalhar presencialmente em um esquema híbrido. E eu total entendo que, ao que tudo indica, o modelo que a gente vai ter... Alguns lugares vão continuar simplesmente com home office. Alguns lugares vão pedir totalmente. Mas me parece que muitos vão começar a adotar esse esquema híbrido, certo? É, e o que acontece que tá fazendo muitas pessoas na Riot se sentirem é, desconfortáveis, e isso especificamente no estúdio em Los Angeles, é que esse pedido de volta para o trabalho presencial não requer nem o uso de máscaras dentro do, dos escritórios e nem comprovante de vacinação contra a Covid-19. Hum. Nem mesmo mais testes vão rolar lá. E para deixar claro... Uh, isso não saiu da cabeça da, da Riot, isso é porque a, a, as leis locais já estão permitindo isso, não muito diferente daqui do estado de São Paulo, em que você não precisa mais, por lei, usar máscaras em ambientes fechados. É isso que rolou em Los Angeles e aí a Riot está simplesmente aderindo a, ao que Los Angeles está determinando, que né, supostamente vem de conselhos de especialistas nessa área, 
Todo mundo fica com um certo pé atrás, por exemplo, aqui em São Paulo eu acho que ninguém tem muita dúvida disso, de que uh, aqui no nosso caso a gente está em ano eleitoral, né? A gente tem essa sensação yeah. de que uh, houve uma certa pressa em, em decretar isso para talvez angariar boa vontade é, de eleitores. Sim. Então tem um certo receio isso, né? Do quanto que isso está sendo feito a partir de estudos e boa informação e o quanto isso está sendo feito de vamos ganhar a simpatia das pessoas custe o que custar. Mas não muda o fato de que agora não está sendo necessário é, nada disso e que muitas pessoas que trabalham na Riot não se sentem confortáveis com isso. Eles até mencionam que durante um tempo, na verdade acho que isso até permanece, o cartão que eles usam tem RFID, é isso? RFID, não é isso? É, é que é a tecnologia lá de aproximação, né? De, de... Por que, que isso é interessante? Porque... É, caso uma pessoa tivesse teste de covid e fosse detectado positivo, com isso eles conseguiam saber quem passou perto daquela pessoa para notificá-la uhum. de ou oh, talvez você tenha entrado em contato uhum. com alguém que estava com covid. Até é. alguns empregados na, na matéria da Vice, que aponta, na verdade o Waypoint aponta isso, dizendo, não, eu nem ligo muito que supostamente eles conseguem até rastrear quando eu fiz pausas para ir ao banheiro, porque tem um elemento de segurança, eles foram notificados algumas vezes, mas Agora não tem mais teste rolando. Então, de que adianta? Porque as pessoas têm que fazer teste por conta própria para verem se estão com Covid ou não. Uhum. E muita gente pode ser assintomática, muita gente pode ter sintoma leve, etc, etc. A gente tá Exato. tendo as consequências da... Um monte de gente que foi pra GDC voltou tendo Covid, né? Foi. Exato. Então, a Riot disse que encoraja o uso de máscaras, mas não força essa necessidade. Então, cria-se uma situação complicada em que você tá sendo pedido para voltar, algumas pessoas parece que pediram demissão e foram para outros lugares, porque de novo não falta é, locais que permitam você trabalhar só remotamente é, e a gente já falou isso várias vezes nos últimos tempos, a demanda por talento no meio de videogame está altíssima mas não muda o fato de que cria-se um, um desconforto de solução na verdade tinha solução né eu acho que a empresa poderia demandar isso, na verdade, bom, não sei se isso vai diretamente contra as leis e alguém pode apontar as leis mas cria-se uma situação muito desconfortável uhum. para quem tem que voltar a trabalhar presencialmente. E, e supostamente, sabe, uma pessoa pode pedir para outra ou oh, por favor usar máscara perto de mim. Mas eu acho que dá para isso facilmente criar uma, uma situação ruim ali entre as pessoas. Dá demais, cara. Eu acho que é, é difícil essa situação porque eu nem vou botar aqui assim a culpa na Riot, sabe? Porque como você falou, tem outras... É, questões como as próprias leis e os lugares... Vários lugares do mundo estão tendo esse retorno e eles abrem a possibilidade de voltar sem máscara e sem é, teste para Covid. Eu acho que seria muito sábio ter pelo menos o teste recorrente do Covid no momento, sabe? Eu acho que isso seria muito interessante para essa segurança dos, dos funcionários. Infelizmente, eu não, não sei nem assim o que, é que a gente pode olhar e falar assim como resposta imediata. Claro que é fácil dizer que não, vamos botar só... É, testes e, e máscara o tempo todo, é claro. Mas como você falou, também não sei se vai ter aí questão com lei da, da se pode ou não pode fazer isso e tal. Infelizmente, esses, esses são dores de crescimento que eu acho que são inevitáveis agora. Acho que esse é o ponto que eu quero fazer. Mas eu acho que tem que partir das, dos responsáveis o máximo de segurança possível, né? Então, sei lá, será que eles não conseguem... De novo, não sei as leis, mas será que não consegue se estabelecer assim, ó, se, se, ao voltar presencialmente, vocês concordam pelo menos fazer esse teste de Covid aqui, sabe? E aí lá dentro, se você tiver negativado, você entra, você pode ficar sem máscara, não sei, sabe? Ou, ou você pode decidir usar máscara, ou você pode atender o pedido de alguém pra usar máscara. 
Eu, eu não tenho todas as respostas, mas eu acho que seria muito interessante que a Riot e outras empresas estão passando por isso, no mundo todo, aliás. Pô, não é, não é porque tirou as restrições que a gente pode simplesmente esquecer de tentar buscar segurança, né? Acho que a gente pode tirar certas lições dos últimos dois anos aí pra buscar ambientes mais saudáveis. Até porque a gente, inclusive, viu os últimos anos que talvez não precise tanta ida ao escritório, né? E, uhum. e claro que vai ser híbrido aqui, como eles já falaram. É, mas muita coisa tá sendo discutida, né? Movimento de semana útil de quatro dias tá ganhando muito, muito, muita atração. Movimento de home office tá ganhando muita atração. Porque a gente tá reexaminando culturas de trabalho. Então eu acho que essa é a hora de empresas como a Riot talvez não só se prenderem ao que é restrito, que não é restrito no momento, mas pô, como é que a gente pode construir esse ambiente mais seguro? E aí talvez, talvez seja teste, tá, sabe? Que uhum. eu, eu entendo, inclusive eu acho que tem gente que quer estar de volta no escritório e saber que o escritório é um ambiente saudável, seguro para ter a criatividade com seus colegas e que não precisa estar ali se distanciando, não precisa estar com máscara. Mas aí o que, é que você pode fazer para dar esse ambiente? Se vacine! Faça um teste. É, porque entrar, ainda por cima tem sabe? toda essa questão, né? De gente que não... Exato, exatamente. Não quer se vacinar e... Exatamente. E eu sei que vão ter dores de crescimento. E eu sei que isso aqui não é um, um assunto que dá pra ter respostas muito fáceis. Mas, pô, a gente tem que ter uma certa sabedoria útil, né? Como a gente garante que o ambiente interno vai estar 100% seguro? É muito difícil, 100%. Mas tem coisas que a gente pode fazer pra aumentar esse nível de segurança. Pra permitir que a liberdade ali dentro venha com menos poréns. Venha com menos, sei lá, é, riscos. E eu acho que cabe a Riot e outras desenvolvedoras e, e gente que, francamente, tá em indústrias que não tem nada a ver com videogame, que vão passar pela mesma coisa, de batalhar pra ter esse ambiente de trabalho mais tranquilo. Porque eu vou dizer pra você, cara, eu acho que tem gente que tá cansada de trabalhar em casa nesse mundo de games e gostaria de estar de volta num ambiente que é, frutifica a criatividade. Também não acho que essas pessoas vão estar tá querendo, assim, retornar exatamente como eram as coisas três anos atrás. Mas, pô, se é pra elas voltarem, que a gente tente dar o máximo de cuidado possível pra elas voltarem e não ficarem doentes. Mesmo que talvez a vacina que elas já tomaram impeça que o Covid seja pesado, mesmo que o risco delas irem pra uma UTI ou morrerem seja muito mais baixo agora. Não vamos esquecer que mais pessoas morreram de Covid em 2021 do que em 2020, né? Então, precisamos agir sabendo de que ainda existe um risco. É isso que eu quero dizer. É, isso que você tava falando de, de tomarem atitude é o que acabou rolando na Blizzard, em que a Blizzard também tava dizendo que não havia mais necessidade de que as pessoas fossem vacinadas para trabalhar presencialmente. E isso acabou levando até uma paralisação no início dessa semana. E, mas mesmo antes da paralisação rolar, teve uma mudança. O comando da Activision Blizzard determinou que cada estúdio individualmente poderia decidir se vacinas ainda são necessárias para que as pessoas trabalhem presencialmente. Então, é uma meia solução, pelo menos dá um pouco de autonomia para os estúdios individuais. É, você ainda né, depende da, do bom senso do estúdio individual ali. Mas vários estúdios da Activision Blizzard desde então determinaram que você só trabalha presencialmente se for vacinado, pelo menos. Ya. Yeah. É... Tangencialmente a isso, Ghost? Vamos lá, eu tava esperando chegar nesse. A Activision Blizzard disse que vai converter 1.100 QAs uh, que trabalham nos Estados Unidos, que são terceirizados, em empregados plenos e aumentou o salário deles para um piso de pelo menos 20 dólares a hora, o que... Eu sei que pode ser chocante porque não é muito dinheiro e ainda assim é meio mais do que muitos lugares pagam porque QA é, é muito explorado. Uh, não tô dizendo, ah, então a gente tem que agradecer que Activision Blizzard por isso. Não, não, só tô dizendo pra vocês terem noção de, de como é. Tem uma galera compartilhando salários e trabalharam em Nintendo, em Microsoft, em EA, ganhando 10 dólares a hora, 12 dólares a hora e coisas assim. Só que tem uma exceção. Hum. A exceção pra isso 
é a galera de QA da Raven. Hum. Justamente aqueles que estão tentando formar um sindicato, né? A gente tá e no processo... Que, historicamente, a gente tem visto que são um dos que mais sofrem dentro da Activision. É, a gente tá no, no momento esperando que o, o órgão é, responsável por essas disputas trabalhistas determine se há base para o sindicato ser formado ou não. Em resposta ao Bloomberg, a Activision disse que não poderia fazer isso é, de aumentar os salários do pessoal da Raven por conta das obrigações legais relacionadas ao, à lei de trabalhista envolvendo esse for, essa formação de sindicato. Hum. Olha, legal que toda essa galera seja se torna empregado pleno e ganha os benefícios da empresa e tem um aumento salarial. Muito foda, muito foda. Acho que eles não... De verdade, assim, é aquela coisa que eu olho de fora, porra, não fez mais que sua obrigação. Essa galera Total. merece... É essencial pro bom desenvolvimento de jogos, essencial pra que jogos cheguem a nós yes. com boa qualidade. É, é essencial que eles sejam bem pagos, que eles não sejam massacrados de tanto trabalhar. Mas eu também uhum. vejo isso... Eu tenho... Eu não consigo não ler isso como tática para desincentivar outras yeah. iniciativas de sindicalizar. Sim, sim. Porque é meio dizendo, olha, tá aqui a gente dando para vocês aumento salarial, benefício, emprego pleno, mas não tá mudando para essa galera aí que tá indo sindicalizar. Então, se você tá tendo essa conversa aí com os seus colegas, pensa bem, porque pode ser que você perca alguma coisa aí, não é mesmo? 100% então, porque o próprio Jason Shire falou hoje de manhã que quando essa notícia saiu, a Activision mandou uma nota de imprensa pra um monte de jornalistas anunciando é, esses... Francamente, essas vitórias de empregados aí, desses 1.100, é, não, a gente não pode fingir que isso não é bom pra eles, isso é ótimo pra eles. Ou pelo menos é um bom começo, né? É, ainda tem, tem a melhorar. Mas... O fato da Activision ter mandado, assim, né, deixado bem público a situação, e claro, não mencionado isso da, da, da Raven nessa nota de imprensa, deixa bem claro pra mim isso aí que você falou. É uma tentativa deles de tentar desencorajar o sindicato que tá sendo formado aí. Ou a tentativa de sindicato que tá sendo feita. É uma tentativa deles de dizer, ó, quem ganha isso aqui é quem não tenta fazer sindicato. Quem ganha isso aqui é quem não tenta, é, sei lá, fazer isso que a gente tá querendo desencorajar vocês. Mas eu acho... Que, ao mesmo tempo, isso é um fruto do próprio, da própria iniciativa do sindicato, né? É, essas são as coisas que você acaba forçando a mão da empresa a fazer. Porque a Activision, há dois meses, três meses, quatro meses atrás, jamais pensaria em fazer isso aqui. Então, eu sei que tem... Eu concordo com você. Eu acho que você tá certo. E eu acho que é a realidade que a Activision quer desencorajar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que vejo como uma vitória do esforço que tem acontecido lá. Porque isso não viria sem esse esforço. Isso não viria sozinho. E aí, eu espero que o pessoal se mantenha firme. Uh, eu sei que é, é difícil, uh, a tentação de você ver o dinheiro imediato é mais, às vezes é mais importante, é, você tem, tem contas a pagar, você precisa ter aquilo ali, a garantia agora, sabe? E se eles derem garantia pra todo mundo e tudo mais, pô, ótimo, mas a gente precisa lembrar do histórico da Activision, do histórico do, de como eles tratam os empregados e de como o um sindicato protegeria esses empregados de futuros maltratos da Activision. E essa era a última notícia maior de hoje, Ghost. Ô, louco. já chegou nelas. Rápidas e curtas. O continuação do filme do Sonic, Sonic 2, parece ter uma boa estreia. Yeah. No primeiro fim de semana, ele teve bilheteria internacional de 25,5 milhões, que é um aumento de 2% em relação ao primeiro uhum. filme. 
Eu acho que é hoje que ele tá estreando nos Estados Unidos e no Brasil também? É hoje no Brasil, é amanhã nos Estados Unidos, porque aqui é quinta, lá é sexta. Sempre é assim, diferente um pouquinho. Mas, hoje é sexta, é... Ghost. Meu Deus, estreou ontem no Brasil, perdão. É... <risos> É que você falou hoje no Brasil, e na minha cabeça veio, se é hoje, então hoje é quinta, né? Uhum. Mas não, estreou ontem no Brasil, hoje tá chegando nos Estados Unidos, a expectativa é que ele faça uns 30 milhões nos Estados Unidos, que é um número bom, é, ok, pro Sonic. É... Eu acho que esse filme vai fazer consideravelmente bom dinheiro, não sei se ele vai passar o primeiro, né? Porque tem toda a questão também da pandemia, é, que prejudica a, a ida aos cinemas e tudo mais. Mas, cara, é... Pô, o Sonic talvez já seja a maior franquia de sucesso de videogames no cinema, viu? Você assistiu o 2? Não, não fui ver. Nem um, nunca vi o um, 1 e nem acabei não vendo o 2 também. Eles botaram a cabine do 2 aqui no dia que tinha duas cabines. Era Morbius e Sonic. Acabou que eu acho que talvez eu tivesse ter ido pro, pro, pro Sonic. De tão ruim que o Morbius foi. Mas eu, eu acho que apesar da pandemia... Uh, Sonic vai ser um sucesso bem, bem legal, viu? É, eu, eu, me parece que sim E provavelmente depois também tem Ganha vida em serviço de streaming, né Eu aposto que tem muita é. criança que Quer só dar, quero ver Sonic toda hora Play no Sonic, play no Sonic, né uhum. uh, Mas então é Começou, começou bem pelo visto é, o, o pessoal tá um pouco frustrado Com Aqui no Brasil, né, porque como é um filme mais voltado para um público infantil Tem pouquíssimas sessões legendadas E muito do marketing do filme foi o It to Zelda é o, é o Knuckles, né E você... Dificilmente encontra uma sessão legendada que você pode ah, ouvir sim. a voz do Idris Elba. Uhum. É, é, isso é um, é um saco, saco, mas, mas é, o tempo filme é... Em filme infantil é. fica treta, né? Isso. É, e... A gente não pode dizer que comercialmente não é a decisão correta, sabe? Uhum. É, essas sessões dubladas vão atrair bem mais do que as legendadas. É... é a mesma coisa que acontece com animação aqui, né? Toy Story... É... Eu lembro que uma aventura Lego, eu fiquei bem frustrado, que era um dos melhores elencos de dubladores. Um que eu consegui ver do legendado, que eu acho que valeu muito a pena, foi o Aranha Verso, que tinha lá o Nicolas Cage, né? Esse eu achei super legal de ter visto. Mas vai ser difícil. Eu sei que tem. Não é impossível aqui no Brasil, não, mas tem. Então, se você quiser ver, só fica ligado nisso que não tá tão fácil ver o José. Mas ao mesmo tempo também, assim, sei lá. Acho que. A maioria das pessoas não tá muito preocupada com isso, não. <risos> eu, tenho, eu tenho um tururu tuturu pra você, se você quiser. Fazer ah, aqui agora. Diga, diga então. Que, que é uma rápida e curta, tá? Hum. O segundo, o Jeff Grubb, ele acabou de dizer que a EA abandonou o plano de lançar o um novo Need for Speed no PlayStation 4 e Xbox One. Ele diz agora hum. que o lançamento que vai ser em novembro desse ano é inteiramente da nova geração. Ele disse que não é em Miami o jogo, apesar de ter as vibes lá do Underground, de Miami e tal, não é em Miami, não é Need for Speed Miami o jogo. Mas é, vai ser apenas Playstation 5, PC e Xbox Series. A gente tem agora aqui umas datas. O Rogue Legacy 2, que tá em Early Access, eu acho que desde 2020, ganhou data de lançamento agora para o lançamento 1.0 dele. Ele vai estar tá disponível a partir do dia 28 de abril para PC e Xbox, logo mais daqui a 20 dias. Ok. Aquele jogo de estratégia em tempo real do Duna... Duna isso, Spice Duna, Wars. Spice Wars foi anunciado ano passado, não foi isso? Foi anunciado no finalzinho do ano passado. Acho que foi até no Game Awards, não? Eu, é, eu acho que, eu acho que você tá correto. Foi no Game Awards. É, ele vai sair agora em Early Access. Uhum. Dia 26 de abril. Também você joga com as... É, com quatro facções na Guerra de Arrakis lá. É, é, são os Fremen, são os... Os Harkonnen... Os Harkonnen. Os Atreides, eu tô esquecendo o último agora. E o outro é, são mercenários, eu acho. Ah, ok. É... Alguma coisa assim. 
Aliás, só pra dizer, eu tenho visto fãs hardcore de Duna animados. Acho que, né, em parte porque teve o um filme recentemente, aí tão, tão, tão com gosto aí pra universo Duna, mas eu vi, eu, eu vi é, em alguns é, sites assim, que focam mais em ficção científica, o pessoal animado pela proposta do jogo de tipo... Que, que eles acham que esse é um... Que já teve no passado jogo de estratégia de Duna, né? Eles acham que esse é um gênero que, que se encaixa bem nisso aqui. Duna, se eu não me engano, Duna 2 é o primeiro jogo de estratégia é, gente, em tempo eu real. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. E aí o pessoal tá animado porque eles gostam da, da, dessa fusão de gênero e material aí. Então, fica aí o aviso aí. Então ele sai, né, o World Access no dia 26 desse mês. Nobody Saves the World. Ele já saiu pra Xbox e PC. E agora no dia 14 de abril ele chega ao PS4, PS5 e Switch. Jogo muito legal. Eu gostei bastante dele. Então eu, eu recomendo. Uh, se você não jogou e tem... Uh, um Xbox, eu acho que ele tá no Early Access, no Early Access, eu acho que ele tá no Game Pass ainda, é, então dá pra você testar dessa maneira, mas bem legal esse jogo e na contramão disso que a gente tá falando o Two Point Campus foi adiado, ele hum. ia sair agora no dia 17 de maio e foi empurrado lá pra 9 de agosto é, aparentemente assim o principal motivo é que diferente do Two Point Hospital, que primeiro saiu pra PC e um bom tempo depois saiu pra consoles, esse daí eles já vão lançar pra tudo de uma vez é. E aí eles estão tendo um, um trabalho adicional aí pra deixar tudo pra, pra todas as plataformas. Saquei. Deixa fechadinho, bem bonitinho. A Crystal Dynamics anunciou que tá trabalhando num novo Tomb Raider e que eles estão desenvolvendo na Unreal Engine 5. É, até meio... Isso veio no, no evento... Da, da Epic, Unreal, né? Sobre a Unreal... É, porque agora a Unreal Engine tava numa espécie de Early Access, né, tinha um tempinho, e agora a Unreal Engine saiu, saiu de fato. Acho que o Tim Sweeney tava até dizendo que o, os testes fortes mesmos foram, acho que a temporada anterior aí de, de Fortnite, e que agora tá, tá pronto pra estar tá nisso, então o Tomb Raider vai estar tá sendo desenvolvido na, na Unreal Engine 5. Mas é isso, tá bem no começo, então vai demorar pra gente ver qualquer coisa. Mas, pra quem... Se lembra? A Crystal Dynamics, então, tá trabalhando em Perfect Dark. Hum. E agora tá começando o desenvolvimento num novo Tomb Raider. Hum. Quantas pessoas você acha na equipe que estão focadas em Marvel's Avengers? Ah, uh, 10? <risos> Sei lá. Certamente não é muito, né? É... Que é o que a gente já espera há um tempinho, né? Que vai chegar ao ponto que eles vão puxar a tomada desse jogo e... É, eu, eu acho ah, que, que já aconteceu, eu, sabe? Eu, se você eu, pegar... Extraoficialmente, eu diria que sim. É, se você pegar várias atualizações das últimas que foram, foi só um bagulho muito meia boca, só reutilizando coisas que estavam... Puta, eu acho que você mata o Taskmaster um bilhão de vezes diferentes. Acho que é Taskmaster o nome do, do maluco. É, o, é ele mesmo. Eu acho que pra todos os propósitos e intenções, esse jogo já acabou. Eu também acho. Eu também ah, acho. Tem, tem um tempo. Eu acho qual, que é... qual que é a sua expectativa pra esse novo Tomb Raider? Porque eles fizeram o Tomb Raider Reboot lá, depois eles fizeram o é, Rise, né? Of the Tomb Raider. Aí o Shadow teve, teve muito da, da Idols, né? No, é, sim. Não foi, que, que foi justamente quando a Crystal tava fazendo o Avengers. Uhum. E o Shadow é o pior de todos. É, o Shadow é muito ruim. Eu achei o jogo bem ruim, honestamente. Tipo... O meu lance é assim, eu acho que o melhor ali é o Rise, mas eu não morro de amores por nenhum desses Tomb Raiders, eu acho que são todos jogos... É, eh, ok. 
Eu preciso dizer que eu adorei o 1 e o 2. Uhum. Eu adorei o 1 e o 2, assim, bastante. É, o, o tanto que o Shadow meio que, pô, partiu meu coração, assim, que era um negócio tão... Então tem uma expressão em inglês, uma tone deaf, que é quando você não percebe, assim, o tom da sala. Você não, você não percebeu o clima, sabe? E, e o Shadow parece que foi o jogo que os caras decidiram que iam dar voz a todas as críticas pra histórias como essa de Tomb Raider, sabe? E da Lara meio que... Como uma invasora cultural, assim, sabe? E eram uns negócios meio que, tipo, sei lá, tinha uma velhinha na vila que você conhecia, velhinha mó pacata da vila. E aí. <risos> Ela vendia armas pra você, sabe? Uns negócios assim, tipo. Uma, umas armas gigantes, assim. É... Sem noção nenhuma. Eu fico animado, cara. Eu tô até curioso pra ver se vai ser um quarto Tomb Raider dentro dessa saga, se vai ser uma espécie Puta, mas de... Mas mais um reboot? Não, não, não. não, não. Mais eu, reboot não, de Lara eu, não acho, eu não acho que um reboot, mas eu acho que um, um novo começo, assim, sabe? Talvez é, mudando até o jeito como o título vem, bota Tomb Raider dois pontos outra coisa, em vez de ser off Tomb Raider, se eles vão tentar mudar um pouquinho da, da, da forma como o jogo é feito. Enfim, só curioso pra ver. Mas eu gostei bastante do Windows 2. Eu preciso dizer, eu gostei bastante mesmo. É, o Rise especificamente, eu gastei horas e horas naquele jogo. O tudo primeiro também. Um, é, só, 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 é que o que Shadow foi um jogo que eu desgostei tanto que eu perdi eu muito o ânimo é. com, com a franquia. Uh, mas é, eu, eu nem sei o que esperar muito. Eu, eu não ligo mais pra essa franquia, acho que há Justo, muito tempo. É, é, eu acho que é reação normal. E tá, tá distante ainda, né? Então é muito difícil é, a gente pensar alguma sim. coisa agora. A TKK Nordic marcou um evento digital pro meio do ano. Lá em 12 de agosto, ela hum. falou que ela vai mostrar novidades de Outcast 2 A New Beginning, de Jagged Alliance 3 e vários novos anúncios. Então eu acho que essa é a primeira data que a gente tem de evento mais ou menos no meio do ano, apesar de ser um pouco mais tarde é, do que sem o dúvida. bolo deve ser, né? É, então... essa, essa é a... Foi o primeiro dominó a cair. É, então põe aí na agendinha 12 de agosto. É, essa aqui eu botei só porque eu achei relevante, que é que o nome do seu robô companheiro em Starfield é Vasco. É, o pessoal tá descobrindo isso. Isso já foi anunciado já faz uns meses, assim. Ah, é, é porque eles tiveram um vídeo. É, que agora é um vídeo dedicado a ele, né? Mas já. Acho que duas semanas atrás, quando teve aquela última atualização é, do. do. do... Do, do Starfield, assim, que eles lançaram Aquele diário de desenvolvimento que eles têm Já mostrava o Vasco e foi quando eu descobri E aí quando eu descobri, eu descobri, na verdade Que naquela primeira coisa que eles tiveram, assim De apresentar o jogo Já aparecia o nome dele E você já viu que era Vasco E cá estamos agora, todo mundo descobrindo que sim é... Starfield é automaticamente O jogo favorito do Edmundo Você, você entendeu essa piada? Não Ah, eu imaginei Edmundo é um jogador que jogou no Vasco e ele Não, eu sei um... quem é o Edmundo, caralho é porque ele tem uma mania de ir nos comentários do seu Instagram de pessoas aleatórias. Ele entra numa foto da Beyoncé. E aí ele comenta só Vasco. Só isso. <risos> entendi, nada. entendi. É, não. Minha referência pra Vasco hoje em dia é o Casimiro. Sure, sure. É justo. Mas, porra, é claro que eu sei quem é o Edmundo. Ah, não sei. Ah, ele era... Ele tinha muito... É, esqueci que você é velho. Desculpa, então. É, ele tinha muito renome e má fama mesmo, né? É, de, de... muito. Ele era jogador do Palmeiras, não era? Durante muito tempo? Foi também. É o que eu tenho de memória disso. Mas lembra era sempre assim, de comentários negativos, de atitudes dele, coisas assim. Uhum. Uh, essa aqui é um, um aviso pra galera que é de São Paulo ou estará em São Paulo. 
Porque vai rolar um evento de retro gaming aqui. É, é o Festival Retro Games Brasil. É, ele tem a organização de uma galera que curte retro gaming. Eu sei que o, o Fabão, uh, assessor da Capcom, tem envolvimento nisso. Uma lenda uh, do retro game no Brasil esse homem. Tem coisas relacionadas da Gamescare e, e tal. Tem uma galera relacionada a retro gaming que, que, que curte bastante. Uh, tem alguns convidados, eles com, já confirmaram que o Bob New do canal Retro RGB uh, estará presente. Vai ser no Centro Universitário Senac de Santo Amaro e vai rolar no dia 27 e 28 de maio. E aí a notícia é que agora estão à venda os ingressos, tá? É, vão ser dois dias, né? Sexta e sábado. Os ingressos você tem a chance de pagar meia entrada se você doar meio quilo de alimento perecível, se eu não tô enganado. Uh, não é baratinho, tá? Não, não, não é barato, eu consigo te dar o preço aqui, peraí. Hum. Uh... Pá, 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 pá. Ingressos. Por exemplo, a... uma entrada inteira para um dia é 258 reais. Uh. É, não, não é barato, você tem, como eu falei, você tem esse lance de poder pagar meia é, com, com fazendo doação de alimento. Mas fica esse aviso, assim, né? Eu acho que, que é, não é só um lance que você cola ali porque você quer ver qual é, você precisa ter noção do negócio porque não é barato. Um, mas a ideia, se for como o que teve antes da pandemia, tem galera a expositor vendendo coisa de retro gaming e, no geral, como é uma galera que manja, você vê preços justos dessas coisas, né, diferente de quando você procura, sei lá, no mercado livre, que a galera metendo na faca achando que é tudo raro eu também não sei o quanto que isso vai refletir os novos preços pós-pandemia porque o preço de retro gaming depois da pandemia aumentou pra cacete no, no mundo todo, então tem esse, tem esse porém e eles também estão com a ideia de expor jogos indie brasileiros lá, é, desenvolvedores uhum. que estejam fazendo os jogos, que os jogos estejam disponíveis pra, pra jogar lá. Minha intenção é ir, eu quero ir no sábado, uh, é o ingresso que eu vou comprar, e então fica aí o convite pra, pra quem tiver interesse, que eu acho que pode ser divertido. Óbvio, se você tem interesse em retro gaming, né, que é mais o foco do negócio. E é isso aí. É isso, então fica o aviso aí, repetindo mais uma vez, vai ser nos dias 27 e 28 de maio. E pra encerrar, a gente tem uma listinha de coisas chegando ao Game Pass. Opa, o que que tem aí? Olha, já entrou no dia 5 de abril em nuvem e console Cricket 2022. Opa! Esse aí estava esperando, não tava? Opa, então. Jogo do ano, acabou. É o Ring? <risos> MLB deixou 22 nuvem e console no dia 5 de abril. É, esse aqui saiu ontem, eu não tive ainda a chance de jogar, mas eu, tô, eu tava esperando esse jogo tinha bastante tempo, que é o Chinatown Detective Agency. Ele tá no Game Pass de console e PC em nuvem, e ele é um point and click de investigação. Ele tem um brasileiro na equipe de arte. É, eu tô acompanhando esse jogo tem um bom tempo, tô bem animado pra jogá-lo. Uh, Dragon Age 2 tá na nuvem agora. É, Plants vs Zombies Garden Warfare tá na nuvem também. Star Wars Squadrons tá na nuvem também. Aí esse aqui é outro que eu tô animado, que o Life is Strange True Colors, que é o Life is Strange mais Sim. recente. 12 de abril entra pra PC, nuvem e console. É, esse jogo ali saiu muito caro, né? Aqui no Brasil especialmente tava muito caro, então da hora que vai dar pra jogar dessa maneira. Panzer Corps 2 entra no Game Pass de PC no dia 12 de abril. The Dungeon of Na Nile Bulk? Nile Bell? Eu não sei falar isso, Ghost. 
Deixa eu tentar para lhe ajudar. Calma aí. N H não N A H E U L B E U K. The Dungeon of Nahelbok. Você okay. É, eu vou confiar em você. Ele Confia. vai estar no Game Pass de PC no dia 12 de abril. Eu acho que ele estava no Game Pass de console já. E no dia 14 de abril o Lost in Random entra no Game Pass de tudo. Então, pra mim, o destaque aí é o Life is Strange, né? Tô... E o Chinatown Detective Agency. Uhum. Uh, quero jogar ambos. E é isso, Ghost. Essa era a última notícia que a gente tinha pra hoje. Pô, cara, eu sempre fico triste quando acabam as notícias. É, mas semana que vem tem mais, tá tudo bem. Ah, tá tudo bem. Então, show. E assim, tem mais uma coisa antes da gente ir embora. Hum. Antes da gente ir embora, eu queria ouvir o que você tem a dizer sobre o André Luz e o Álvaro Sasaki. Eu explico por quê, Ghost. Por quê? Eles dois são apoiadores das campanhas de financiamento coletivo do Overloader. Campanhas essas essenciais, né, integrais... Para a sobrevivência e continuidade do Overloader. Sem dúvida. Essas campanhas Sem você dúvida. encontra lá no apoia.se Overloader. Você encontra dando subs na Twitch. Tem no PicPay ainda, apesar que a gente está se afastando do PicPay por conta de problemas. Yeah. E o André Luiz e o Álvaro Sasaki são apoiadores. Então, assim, por curiosidade, tá? O que você tem a dizer sobre eles? Eu quero fazer um pouco diferente hoje, tá certo, Heitor de Paula? Eu queria dizer que o André Luiz... O André Luiz, ele é como aquele... Prato de risoto, ou melhor, aquele prato com um risoto acompanhando, que você pede num restaurante com uma vibe mais caseira, rústica, e que você pensa, ah, essa carne, ou esse frango, ou essa proteína aqui vai ser o destaque, mas aí você prova o, o risoto que vem como acompanhamento, às vezes numa costela, sabe? E você fala, calma. Carne é bom, mas esse risoto, ele é surpreendentemente ele é a melhor parte do prato. Ele, eu, eu mal posso esperar para comer a próxima garfada desse risoto, mas ao mesmo tempo eu não quero porque vai acabar ele. E é Nossa. isso que ele é, entendeu? Ele é essa uhum. surpresa que toma conta e que é muito boa. Ok, ok. E o Álvaro? Já o Álvaro, cara, o Álvaro, ele é como... Aquele smash burger que você pede e que você não quer um hambúrguer pesadão. Nossa, eu quero aquela carnona agora. Não, você quer aquele hambúrguer que ele é fácil de comer, ele é leve, ele tem aquela bordinha crocante, sabe, dos smash. E você olha e fala, eu acabei de ter uma refeição deliciosa que eu não tô me sentindo mal e uh, a barriga cheia depois. Eu gosto que eu vi agora que você tweetou ao mesmo tempo, talvez eu almoço um hambúrguer. Me diz eu uma tô... coisa. Ah. Você se deu muita vontade de hambúrguer com a sua própria descrição de um smash burger? Eu acho que não, porque eu acho que eu tô desistindo do hambúrguer aqui já, mas... Uh, uh, eu não sei, eu, hoje eu tô precisando de um almoço bem gostoso, bem confortável, de umas comidas que eu gosto, então talvez eu peça hambúrguer. Uh, mas não, mas não, mas o que eu quero dizer é isso. É que o Álvaro, ele é um cara que... Ele traz diversão pra sua vida, mas você nunca vai... E você nunca vai se sentir culpado com a diversão que ele traz. Você nunca vai se sentir mal. Você sempre vai se sentir bem. Entendi, entendi. Então, eu, aí, olha... Próximas semanas, mais comparações a alimentos e talvez outras comparações. Eu tô, eu tô querendo dar uma mexida no sistema aqui, tá certo? Comparação com alimentos é sempre boa. É, todo mundo gosta de alimentos. 
Isso, isso eu posso confirmar. Com isso sim, a gente vai chegando ao final desse episódio do Notícias. É, eu agradeço demais pela sua companhia. O que, que você conta do seu lado? Essa semana não teve muito videogame. Essa semana bem ocupadinha. É... Cara, eu não posso dizer tudo, mas tá rolando bastante entrevista legal que a gente vai publicar nas próximas semanas. Tem entrevista com... Um dos grandes nomes de atores e cinema brasileiro é, tem da Pixar, tem do Cavaleiro da Lua da Marvel a, e quem sabe mais umas outras aí que em breve estarão nas redes e no chip.com.br. Estou bem animado para publicar isso aí. Várias coisas legais profissionais acontecendo. Entendi, entendi. Um... Mothership da semana teve a companhia do PH, tanto do TV PH quanto do The Enemy. A gente conversou de Kirby and the Forgotten Land, a gente conversou de Triangle Strategy, de Fortnite sem construção, sobre ranquear os melhores Pokémon e mais coisas do tipo. Ouça lá, se você não ouviu, fica aqui meu convite. Uh, e é isso, é isso então. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia, Ghost. Opa, muito bom o cara estar aqui com você. E eu agradeço demais a companhia e a audiência de todos vocês que nos ouviram por mais essa edição aqui. E a gente vai ficando por aqui, mas nós nos vemos de novo na semana que vem em mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Mal posso esperar. Let's go. Tchau, tchau. <música>